0: hola yo soy rodrigo y yo soy juan y esto es nuestra generación x el podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90 nuestra misión recordar nuestras mejores épocas épocas doradas y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente en este episodio vamos a hablar de música cine series juegos deportes y más sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá pero Vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestra Generación X. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Para todos habrán notado que hubo un pequeño cambio en la presentación. Sutil, sutil. Sutil cambio. Y es que un seguidor, amigo de la casa, nos hizo una sugerencia. Y bueno, si tienen algo para comentar, algo para sugerir. Nos pueden escribir a NGX Podcast en Instagram y sin duda les vamos a tener en cuenta. ¿Vamos con la música? Música retro ¿Qué tenemos hoy? Ace of Base Los haces del sótano Esos mismos Marcó la noche de nuestra adolescencia, sin duda Sin duda, sin duda Para bailar un poquito ¿Por qué Suecia produce tantas buenas bandas? Y en inglés además, que no lo tienen como idioma oficial Sí Le hice esta misma pregunta a un amigo sueco y él me decía de la importancia que se le da en las escuelas a la enseñanza de la música. Pero estuvimos investigando un poco y es más complejo que eso. Sí, aparentemente en Suecia se respeta mucho a los que ya abrieron un camino. Como ABBA, ¿no? Sí, claro. Todo lo que se hizo con ABBA eran suecos. Entonces eso hizo madurar mucho la, la música. Sí, sí, en su momento los seis of bass eran llamados los nuevos ABBA. <risa> bueno, banda pop sueca formada en el año 1991 por los hermanos Bergren, Jonas, Lynn y Jenny... Y un músico amigo de Jonas, Ulf Ekberg. Jonas tenía una banda llamada Technoir. ¿Sabes dónde sale el nombre? Technoir. Sí, Noir? claro. De la película <risa> Terminator. Terminator. Cuando Sarah Connor entra a esconderse en la discoteca. <risa> un día Jonas invita a cantar a sus hermanas en la banda. Y la noche del 4 de agosto de 1990, la banda tenía que tocar en Gotemburgo, Al mismo tiempo que los Rolling Stones, que daban un concierto en la misma ciudad. Sí, pero el músico de Technoir decide irse al concierto de los Rolling Stones. A verlo, a verlo, ¿no? a verlo por supuesto. Y mandar a sus compañeros. En ese momento Jonas invita a Ulf Ekberg, es un amigo de Jonas, para sacarlo del paso. Y a partir de ahí pasa a formar parte de la nueva banda, que tiempo después cambiaría su nombre a Ace of Base. Después de haber grabado algunos demos, la banda se va a Estocolmo, donde visitan a todas las grandes discográficas, pero a ninguna le interesa. Entonces la banda decide irse a probar suerte a Dinamarca, donde logra su primer contrato. Durante la grabación de su primer álbum de estudio, conocen a Dennis Pop, famoso productor sueco, productor de Doctor Alban en ese momento. Sí, tengo una perlita con eso. Fontanas. <risa> Escucha esto, le prestaron la cinta para que la escuchara, la pone en el auto y se le queda trancada, <ríe> le rompe el casetero y era el único cassette que podía escuchar desde, desde su casa al trabajo, o sea, estuvo con esa cinta sonando en el auto como dos meses, el tema era All That She Wants y bueno, finalmente lo enganchó tanto a la canción que decidió trabajar con ella. No tuvo más remedio. All That She Wants, que salió en el álbum debut Happy Nation, vendió 23 millones de copias y quedó estampado en el récord Guinness como el álbum debut de mayor venta en el mundo. Además es uno de los álbumes debut más vendidos de todos los tiempos y certificado con 9 discos de platino en Estados Unidos. Fue el primer álbum debut en la historia en producir 3 número 1 en el Billboard Top 40 con All That She Wants, The Sign y Don't Turn Around. La noche del 27 de abril de 1994. <risa> El ataque de la loca alemana Contanos un poquito Durante un breve interludio de giras Jenny estaba dormida en una habitación de la planta baja de su casa Cuando se despertó poco después de las 4 de la mañana Para encontrar a una mujer de habla alemana Flotando sobre la cama con un cuchillo de caza Pensé que estaba soñando Dice Jenny Quien rápidamente se dio cuenta de que no Traté de mantener la calma no grité, pero le dije en alemán Oh, realmente me asustaste Con eso, el intruso agarró a Jenny por el pelo Y la llevó con el cuchillo a la garganta Diciéndole que era una fanática de Ace of Base Luego, la mujer obligó a Jenny A ir a la habitación de sus padres Donde su madre saltó de la cama y se arrojó sobre la mujer Apuñalada en ambos manos Durante una breve pelea, la madre de Jenny Obligó a la intrusa a soltar el cuchillo Mientras, el padre de Jenny restringió a la mujer Jenny llamó a la policía Y justo antes de que la llevaran La intrusa Le dio un abrazo de despedida <risa> sí, Le di lo del abrazo Al final Era, era, buena, la, era <risa> buena Era buena <risa> la loca alemana Al final Esto es una teoría Pero para Lynn Berggren, Que tenía en ese momento 23 años Y era la cantante principal eh, La rubia en, 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 el, en el grupo El impacto fue tan grande Que cayó en una depresión Y nunca superó este incidente De hecho Hizo que pensara En lo que lleva El fanatismo de la gente Sí, ¿eh? sí, se asustó Lo concreto es que Para su segundo disco The Bridge De 1995 Lynn Cede la voz principal A su hermana Jenny Y en su última gira Con la banda Abandona por la mitad Llegaron a Sudamérica Tocaron el festival De Viña del Mar En sí, Chile cierto. No les dejaron hacer playback Y a pesar de los nervios Y la falla de sonido Fueron ovacionados Por eso <risa> Tuvieron que empezar de vuelta La canción <risa> De aquí en más, el panorama es similar, graban dos discos más, Flowers de 1998 y Da Capo en el 2002, con Lin en un tercer plano y casi sin participación en los eventos públicos. Sí, en la tapa de los discos aparece con la cara borrosa, sí. es muy bizarro eso. Sí, a lo lejos, a lo lejos. Después de la separación formal de Link en 2007, estuvieron funcionando como trío entre 2007 y 2009 hasta que Jenny abandona el grupo a finales de 2009 para dedicarse a una carrera solista. Jonas y Ulf se ven obligados a sumar a dos nuevas cantantes y sacan un disco llamado The Golden Ratio en 2010, pero las cantantes se alejan en el 2012. Lo último de la banda es una recopilación llamada Hidden Gems del año 2015 con canciones inéditas y promocionado únicamente por Jonas y Ulf. A pesar de no estar activos desde 2015, Jonas y Wolf nunca abandonan Ace of Base, por lo que la banda nunca es oficialmente desmantelada. Y bueno, para terminar, decir que la banda logró numerosos premios alrededor del mundo. Por ejemplo, 6 World Music Awards, 3 Billboard Awards, 3 premios del American Music Award, varios Grammys en Europa y 3 nominaciones al Grammy americano. Por votación en la publicación Music Media, el sencillo All That She Wants fue el número uno de la década de Europa entre 1984 y 1994. Eso no das paso a que nos cuentes tu primera canción, Juan, para Playlist. Bueno, esa misma, All the sí, Things. Claro, wants, el hit. Lanzada como segundo sencillo del álbum Happy Nation, del 92. Es una canción bastante versionada, incluso Britney Spears la versionó. <risa> y según Ulf, para Suecia la melodía es número uno y siempre lo ha sido, mientras que para los estadounidenses son las letras primero, la producción segundo y la melodía último. Y en sus palabras nos decía, nosotros tenemos buenas melodías y letras simples para que todos puedan divertirse. Se explica un poco la música de los suecos y bueno, de Ace of Pace. Sí, sí. Y en esta canción se nota la simplicidad de la que habla Wolf, tanto en la línea de bajo como en la melodía de la voz o de los sintetizadores. Efectivas al 100%. Me encanta. ¿Tu primera canción? Don't Turn Around. Una de mis <tose> canciones preferidas. De esa, de esa época y en general, de todas las <risas> épocas. No sabía, pero era un cover de Tina Turner. Mm, Mira, yo tampoco sabía. Y es del álbum Design del año 1993. Y bueno, es un tema que me trae muy lindos recuerdos. ¿Tu segunda canción? Bueno, para seguir con The Sign, El Hijo de Sign, que es un sencillo extraído del relanzamiento del álbum Happy Nation de 1993. Otra canción numerosamente versionada, que hasta en la serie Full House, cantada por las chicas y dirigida por el tío Jesse, <risa> <parece. risa> Al igual que el anterior, esta canción es de simples melodías y me hace acordar un poco a las líneas de bajo de Doctor Alban, mm, claro. que me gusta mucho. Y bueno, pienso que es la influencia de Dennis Pop. Productor de ambos artistas Seguramente ¿Tu segunda canción? Elegí Life is a Flower Que es una canción del álbum Flowers de 1998 Sí, se nota que es más nueva esta. Es más nueva, sí, porque tiene la voz principal de Jenny Fue un éxito por acá por Latinoamérica Luego de que los seis softbeys habían desaparecido bastante del radar Pero esa canción fue bastante escuchada Es una canción muy linda Y creo que de lo que recuerdo fue de lo último que, que se escuchó por aquí tesoros del presente solista latino y contemporáneo alex cuba muy buen cantante muy bueno alexis puentes nacido en 1974 generación x bien. bien más conocido por su nombre artístico alex cuba es el cantautor cubano canadiense que compartimos hoy su música refleja principalmente influencias latinas y africanas pero con una mezcla de funk jazz y pop Nacido en Cuba e hijo del guitarrista y profesor de música Valentín Puentes, comenzó a tocar la guitarra a los 6 años. Cuando tenía 11, la televisión norteamericana estaba completamente prohibida en Cuba, pero por alguna razón vio el video de Michael Jackson, ¿sabes cuál? Billie Jean. Ese mismo, y quedó cautivado. <risa> a partir de ahí, dice que empezó a vestirse, a bailar y a aprenderse los pasos de Michael. Era un superfan. Cuando tenía 14 años, se enamoró del bajo y pasó de la guitarra al bajo eléctrico. Se metió de lleno en la música norteamericana. Jazz, blues, funk, cosa que no le dotó mucho a su padre. Que no pudo hacer mucho, ¿no? Y en 1995, de gira por Canadá, conoce a una estudiante universitaria de Vancouver llamada Sarah Goodaker. Y luego se moverían juntos a Cuba. Cuatro años después, Alex emigra a Canadá junto a su hermano gemelo Adonis. Se establecen en Columbia Británica trabajando a dúo como los Puentes Brothers. Reciben una nominación al Premio Chuno al Mejor Álbum Global en 2001 por Morumba Cubana. Y en 2004 se separan para lanzar carreras solitarias. En 2003 Alex se muda a Smither's, Columbia Británica, la ciudad natal de su esposa Sara, cuyo padre es el político Bill Goodaker. Tienen tres hijos: Daniel, Rose y Owen Puentes. Cuando el presidente George Bush dijo "No more business with Cuba", <risa> no más negocios con Cuba, se le complicó el trabajo a Alex. Las discográficas norteamericanas ya no querían trabajar con él por ser cubano. Por eso en el año 2004 creó un sello discográfico llamado Caracol Records. Uno de sus primeros shows en vivo lo hizo con la guitarra y para 40 personas. Y a pesar del idioma, la gente lo acompañó con todo. Dice que salió muy contento y que se dio cuenta de que eso era lo que quería hacer de ahora en más. Es un poco como nos pasa a nosotros, ¿no, Juan? Sí, totalmente. Yo, por lo menos desde los 13 años, después durante 25 hice cosas que no me gustaban. Y bueno, ahora nuevamente en la carretera haciendo esto que nos encanta. Esperemos que por muchos años más. Claro que sí. Bien, Bien. ahí. Él y su mujer Sara hacen todo el marketing y la producción de los videos que los graban en el pueblo donde viven. Incluso la mayoría de los actores que participan en estos videos son vecinos de la ciudad. Muy buenas. Me gustó mucho también cómo los ciudadanos del pueblo reflexionan sobre la llegada de Alex a su pueblo. Y cómo les ayuda a alentar a sus jóvenes a que no necesitan abandonarlo para poder salir del mundo. Sí, es un buen ejemplo, ¿no? Como sí. para pueblos alejados mm, pequeños. nuestra Latinoamérica. Sí, como nosotros que estamos en un pueblito. Ahí está, eh, ...no tengan que, que irse, ¿no? Que las oportunidades están en todos lados. Además es embajador de la pequeña ciudad de Smithers. Sí. Es un artista que hasta hace poco no se escuchaba en Cuba. Cuando salió el disco de la cantante canadiense Nelly Furtado, Mi Plan... ...un disco completamente en español... ...en Cuba anunciaron a todos los colaboradores menos a él. Y eso que participa en 6 de los 11 temas del disco. En esa época cuando visitó la isla de Cuba... ...los únicos que lo reconocían eran los turistas canadienses... Ha ganado dos premios Juno por álbum de música del mundo, en el 2006 por humo de tabaco y en 2008 por su segundo álbum Agua del Pozo. En 2009 lanzan su álbum homónimo. Y lo último de él es un sencillo llamado Mundo Nuevo con la participación de Lila Town. Muy buen tema. Muy lindo. Hasta el momento, Alex ha recibido tres nominaciones al Grammy en el año 2011, 2016 y 2018 por mejor álbum de pop latino. Y seis nominaciones con cuatro premios ganados en el Grammy Latino de 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016. <risa> Alguno, ¿no? <bueno. risa> Alguna cosita, ¿no? ¿Tu primera canción? Elegí Solo Mía a dúo con Leonel García, es el cantante mexicano de Sin Bandera. Es un tema que sacaron en marzo de 2020 Es un temazo eh, Tiene unos sonidos con aires brasileños mm, Y en definitiva es espectacular La música, la letra y las voces Es del álbum Sublime de 2019 O Sublime Vamos a decirle Sublime porque en español Y la verdad que hay Honestamente hay muchos temas que me gustaron eh, Tenemos que elegir dos cada uno Entonces bueno, me quedé con este Tu primera canción Vale todo. Primer canción del disco Hiller del 2015. Y me gustó mucho la guitarra, la cadencia y cómo está cantada además. Y los cambios que tienen en las armonías le la hacen muy atractiva. Me gustó mucho. ¿Tu segunda canción? Bueno, como segunda canción elegí Pidea de mí. Que es una canción muy entretenida. Tema aparte el videoclip. Que es muy gracioso con unos títeres. Grabado en Smithers. <risa> con... Está, aparecen todos los, los vecinos. Ah, ahí los, los está. F... Ahí es que en aparecen pueblo. todos los actores de, de, de la propia ciudad. Smithers. Y bueno, utiliza esa técnica, aparte que me encanta, que es la de generar música o instrumentos con la voz, a lo ¿Eh? Bobby McFerrin. Está bueno. Es del disco de Lo Único Constante de 2017. Tu segunda canción. Mi plan. Como dijimos, canción en colaboración con Nelly Furtado, en el 2009. Y cuando escuché la guitarra me enganchó de entrada. Me gustó cómo va increyendo a medida que va desenvolviéndose la canción. Y los sintetizadores, que quedan muy bien con la canción, le aportan un contraste a la música, que viene bastante desnuda, por decirlo de una forma, que logra envolver ese estribillo a dos voces de manera notable. Bueno, vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Deportes retro. Windsurf. ¿Por qué? <ríe> Fue el deporte de vela más popular de nuestra época. Sin duda. Practicado por pocas personas comparado con otros deportes. Cierto. Pero en el agua las velas de windsurf eran la norma. Ha pasado un poco de moda hoy, al menos en estas latitudes, sustituido un poco por el kitesurf. ¿no? Sí. El nuevo deporte de moda de vela. Contemos un poquito de qué se trata para el que no lo conoce. El windsurf surf a vela o tabla a vela. Es una modalidad del deporte de vela que consiste en desplazarse en el agua sobre una tabla similar a la tabla de surf provista de una vela. A diferencia de un velero, la vela de estas tablas está articulada. Eso permite la rotación alrededor del punto de unión con la tabla. O sea, te permite maniobrar la vela en función de la dirección del viento. Vamos con un poco de historia. Como todos los deportes modernos vienen inspirados de esas actividades ancestrales. ¿no? En este caso hablamos de los polinesios, que siempre utilizaron el viento para moverse con sus embarcaciones. Nota aparte, ¿sabías que en Nueva Zelanda hay más barcos que personas? Opa, no, eso no sabía. Y bueno, los maoríes son parientes de los polinesios, así que Cierto. debe venir de ahí también, la cultura marítima. Tendremos que promocionar nuestro episodio en Nueva Zelanda. <risa> en 1948, el joven Newman Darby presenta a uno de los primeros prototipos de lo que hoy conocemos como la tabla de Windsor. No patentó la idea pero es reconocido por ser el creador de este concepto. Experimentó durante los años 50 y 60 y no fue hasta 1963 cuando desarrolló una tabla mejorada y estable. Y es que el foco de Derby era que cada niño pudiera crear una tabla por menos de 50 dólares. Muy bueno. Y así poder introducir a los jóvenes a este deporte de navegación en aguas poco profundas. Falleció en 2016, contento de haber sido muchas veces reconocido por el nacimiento del windsurf. Aparecen dos nombres más que son importantes en el desarrollo del windsurf. El ingeniero Jim Drake quien ayudó a perfeccionar el funcionamiento de la tabla, y el surfista Hoyle Schweitzer, quien fue el primero en comercializarlo. Schweitzer lo convierte en un deporte global moderno con el que crea un imperio, llegando al primer escalón del deporte mundial. Entre las dos fundan Windsurf International y en marzo de 1968 aparece la primera patente de Windsurf. Sí, otra vez me dan ganas de llorar. En 1973 Drake vendió la mitad de la patente del Windsurfing a Windsurfing International por 36 mil dólares. Bueno, capaz que en el 73 era bastante más, ¿no? Eran como 4 millones. ¿no? Sí, tienes razón. Una curiosidad. El primer cargamento internacional de tablas fue para Suecia. Volvemos a Suecia. A sí, Sueco, sí. Bien, ¿eh? Pioneros. Y entre los primeros clientes se encuentran a los pilotos de Lufthansa, se las llevaban como pieza de equipaje cuando hacían la ruta hacia Los Ángeles. La enorme popularidad del deporte durante los años 70 y 80 hicieron que fuera reconocido como deporte olímpico en de 1984. Ese mismo año nace el primer Tour profesional y el Aloha Classic en Maui. El boom continuó durante los 90 superando en presencia mediática y sponsoreo incluso al propio surf. Sin embargo, sobre finales de los 90, esta popularidad mediática decae de manera importante por varios motivos. Sí, batallas sobre las licencias y equipamiento muy especializado que requería mucho conocimiento y eran muy costosos, además. Y además por otro tema particular, el sponsoreo. Sí. Las tabacaleras, que siempre fueron un sponsor mayor de Windsurf, tenían prohibido continuar anunciando en este deporte. Sí, igual que la Fórmula 1. Sí, lo mismo. Y lo llevó a un descenso importante en el dinero que entraba al deporte. Con el nacimiento del kitesurf, creado también por windsurfers, con tablas más pequeñas y livianas, hacen que nuevas generaciones se vean atraídas por este nuevo deporte de vela. Y también la moda del stand-up paddle, el SUP. Sí. Ese, viste, que te paras arriba con una tabla y vas remando, <risa> podría pensarse como un paso previo. Incluso algunas tablas de SUP tienen lugar para poner una vela. Mm. Dicho todo esto, vamos a alentar a todos a que vuelvan a mirar a este hermoso deporte con curiosidad y entusiasmo. Eso mismo. Hoy vamos a desmitificar todas esas cosas por las cuales no queremos ni siquiera plantearnos encarar este deporte. Primero, lo de que el windsurf es difícil de aprender. Hoy es un mito. Antes era bastante cierto, las tablas eran pesadas, las velas enormes. Hoy todo es más liviano y con mejor estabilidad. Otro mito es que el windsurf es caro. No es barato, por supuesto, pero no más de lo que puede ser un equipo de ciclismo o de golf. Además es lógico alquilar el equipo para aprender y luego comprar algo adecuado. Tercer mito, que el windsurf es un deporte para viejos, o solo para jóvenes y deportistas. Tampoco es cierto. Como decíamos antes, cambió la tecnología y además podés hacer el deporte al nivel que quieras. Solo navegar o ir subiendo la dificultad hasta lo que quieras o puedas. ¿Decís que tenemos chance todavía? Claro que sí. Otro mito es que es peligroso o necesitas ser un buen nadador. Obviamente depende de donde lo practiques. El mejor lugar para aprender es un mar tranquilo, que el agua sea poco profunda y que haya algo de viento. Si te caes te vas a poder subir fácilmente a la tabla porque vas a estar haciendo pie. Y la última, ir solo es aburrido. Si realmente quieres aprender no es excusa no tener con quién ir. Te anotas en una escuela y va a estar lleno de personas como vos. Otra oportunidad para hacer nuevas amistades y alentarse el uno al otro. Además se puede practicar durante todo el año. Sí, es verdad. Yo probé un par de veces nomás. Una fue en el mar, en aguas abiertas, oh. con... Bastante olas y viento, y bueno, no pude mucho. Después en un, una laguna, y más o menos también, pero había muy poco viento. Así que no, no logré mucho. Pero sí. pero bueno, fueron dos veces nomás, ¿no? Sí, yo hablé con un amigo que practicaba windsurf muchísimo, de joven. Ahora está haciendo más kitesurf. Pero me cuenta que no ve la desaparición del windsurf porque tiene una ventaja sobre el kitesurf. Que lo podés practicar con menos viento que el kite. Mm. Entonces... Yo creo que todavía larga vida para el windsurfing. Sí, todavía se ve alguno en la playa. Sí, sí, sí. 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 Así que bueno, anímense a retomar este deporte que es tan lindo. Y volvemos a su esencia original, el navegar. Tesoros del presente. Hobby nuevo, pero antiguo. Recreaciones históricas. La recreación histórica es una actividad en la cual los participantes recrean algunos aspectos de un evento o periodo histórico. Es un intento de traer la historia a la vida, ya sea para el disfrute de una audiencia o para el de los propios participantes que se entusiasman mucho con sus actuaciones. En realidad, estas actividades, como dijimos, no son nuevas. Ya los torneos medievales tenían muchas veces temas romanos o más antiguos incluso. Sí, los propios romanos recreaban famosas batallas navales y terrestres dentro de sus coliseos. Era un espectáculo público. Pero hoy están más vigentes que nunca. Y el negocio de las recreaciones históricas ha creado por ejemplo en España, 400 empresas, una facturación de 100 millones de euros al año, entre los más de un centenar de eventos que se celebran en ciudades y pueblos españoles. Uno de los mayores eventos de España es el Revive la Historia de Cine. Es una recreación histórica multiépoca que se celebra en Murcia. Más de mil participantes de 14 comunidades autónomas, miembros de las asociaciones de veteranos españoles y extranjeros, cuentan con más de 50.000 visitantes solo en ese fin de semana. La cita supone unos ingresos para la ciudad de más de 2 millones de euros. En un pueblito de 1.000 habitantes donde se hace una recreación de estas, se han contado más de 45.000 asistentes Impresionante El turismo de recreación histórica se extiende a cada vez más épocas y situaciones Ya no son solo los hechos históricos antiguos Ahora se están recreando hechos contemporáneos Como escenas clásicas de películas como El bueno, el malo y el feo de Sergio León Sí, se puede ver el documental de Netflix Desenterrando a Sad Hill Yo lo vi, está muy bueno, está muy bueno. Sí. Puede ser una recreación muy definida Como una batalla, un evento concreto O mucho más amplia, como una guerra Sí, hay recreaciones y actuaciones dramáticas también. Y la principal diferencia entre ambas es el grado de inmersión y el tamaño de la improvisación. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Está el FARB. Far as be real. Lejos de ser real. Es un término despectivo utilizado dentro de la recreación histórica. Los llamados FARBs son recreadores históricos que gastan poco tiempo en investigar el periodo histórico. Así como poco dinero en objetos, atuendos o accesorios históricamente correctos para el periodo de recreado. Del otro lado están los Hardcore Authentics o los progresivos. Generalmente buscan una experiencia de recreación inmersiva. Sí, estos hardcore se meten en el personaje hasta el más mínimo detalle, comen los alimentos apropiados según la estación y la región, cosen la ropa de una manera apropiada al periodo y permanecen en el personaje durante todo el evento. La recreación militar es la más extendida. Los grupos o recreadores particulares representan a soldados o guerreros durante un determinado conflicto histórico, pero no es la única. Eso me hizo acordar a Sweet Home Alabama, la película. ¿La viste? No, la vi, me la habías mencionado y vi el tráiler y pareció interesante. Sí, 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 está muy buena. Sí, vi que en la película hacía como una recreación militar y eso, sí, ¿no? ¿no? Pero no, no es la única, ¿no? No, la recreación civil es una corriente que representa acontecimientos de carácter no militar desde reuniones de la alta sociedad como la Belle Époque, rituales religiosos, escenas políticas o simplemente la vida de nuestros antepasados. Los recreadores desarrollan habilidades, aunque sean mínimas, en su papel. Cazar, pescar, proteger como soldados, andar a caballo, herrería, carpintería, navegación, bueno, todo. todo estar muy bueno eso, ¿no? Sí, eso debe estar bueno. Sí, todas esas cosas. Me gustó, me gustó, sí. Y no siempre recrean para el público. A veces se investigan a fondo algunos elementos del pasado y otras veces solo por diversión. Mira, yo lo haría este lo... por diversión, me parece. ¿Eh? Yo lo haría por diversión. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por lo menos en, en alguna sí, batalla sí. entrar ahí, ¿no? Cazar y pescar y, sí, sí. y andar a caballo. Y esas cosas. Está muy bien. Y mira esto: los millennials parece que están más interesados en este tipo de actividades comparado con las viejas generaciones. En Hispanoamérica existen asociaciones formales, por lo menos en Chile, Argentina y México. También en España, hay sí. varias. Y escucha esto: en 2018 en Argentina se hizo una feria de primavera donde celebraron el casamiento de dos de los miembros del grupo y fue al estilo eslavo. Y se, así, se hizo la, la boda como se hacía en la antigüedad, al estilo pagano. Muy bueno. Bueno, alentamos a todo el que le interese esta temática. Sí, Quiera meterse a algún personaje medieval o algo parecido. Aprender a hacer espadas. No sí, sé. Nos avisen que vamos. <risa> bueno, anímense. Cine retro. Silencio película. Cine retro. La Pantera Rosa. Probablemente una de las mejores películas, serie de películas en realidad, porque sí, sí, sí. de nuestra generación. Sí, yo las vi todas. O sea, me encantaban los personajes extraños esos que aparecían <risa> sí, y parte, Buenísimo, buenísimo los personajes y las actuaciones ¿no? sí, 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 si bien son películas viejas incluso antes que, que naciéramos pero las veíamos de niños y me encantaba sí, de hecho estas películas eran las preferidas en casa cuando éramos chicos este, y nos sabíamos todos los diálogos incluso rep los repetíamos cuando por ejemplo nos salía algo mal decíamos, he logrado fracasar donde todos tienen éxito <risa> Tenés que escucharlo con la voz de Cluso, ¿no? Pero <ríe> es muy bueno. Sí, hay muchos diálogos muy graciosos y muchas escenas también memorables. Sí, 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 sí. La verdad que me saco el sombrero con los doblajes de estas películas. Acá en Latinoamérica, Sí, al menos, es cierto. Sí. Porque son muy graciosos y los diálogos y la expresión de las voces son mucho más graciosas que las originales. Bien sí. algunas, la, la original en inglés, y no es nada que ver. No, no, no. no. Me, pasa, me pasa lo mismo con... Que algún día obviamente lo vamos a comentar con Los Simpsons. Sí, sí, en sí, latino sí. O sea, Me divierte mucho más Y me, me gusta más la voz en, en español latino Que, sí. que en inglés ¿no? Como dirían los españoles Son la hostia Estamos hablando de la saga de películas Comenzada en 1963 Dirigidas por Blake Edwards Y protagonizadas por Peter Sellers Entre otros actores la primera película, la trama original, un famoso ladrón de joyas intenta hacerse de la pantera rosa. Un valioso diamante en cuyo interior se ve la silueta de una pantera. Le encargan a el inspector Cluso. Peter sí. Sellers, el policía más torpe de Francia, seguir la pista. Le sigue Un disparo en la oscuridad o en la sombra de 1964. El personaje de cruzó era un rol secundario, pero tuvo tanto éxito con el público en la primera película que decidieron agregarla en la segunda, la cual ni siquiera estaba destinada a ser una secuela. Como novedad, la secuencia de comienzo de la película es un dibujo animado, muy conocido, mm -hmm. realizado por Fritz Frelen, autor de otros dibujos animados como Atendete esto, Porky, Piolín, El Gato Silvestre, Sam Bigotes y Speedy González. Muy buenos. El personaje se hizo tan popular que se realizó un cortometraje que ganó un premio Oscar y más tarde siguió como dibujo animado. Es que es excelente. La introducción de las películas es muy buena. Son muy buenas, sí. Eh. Y bueno, por supuesto, un desastre todo lo que hace Clouseau, ¿no? Y a medida que se sucede en la secuela, Clouseau es cada vez más torpe. Pero bueno, sus corazonadas nunca fallan. Sellers era hombre de radio y un comediante mucho más verbal que físico. La comedia física dice que la adoptó del propio Blake Edwards, que era naturalmente torpe. <risa> Después tengo comentarios ¿no? de eso. Blake Edwards empleaba cámaras múltiples para poder grabar las improvisaciones que le fomentaba hacer al propio Sellers. Le siguen las películas El regreso de la Pantera Rosa, de 1975, La Pantera Rosa ataca de nuevo, de 1976, que es mi favorita, La venganza de la Pantera Rosa, de 1978, y Tras la pista de la Pantera Rosa, de 1982. Pero como Peter Sellers fallece en 1980, utilizan escenas inéditas de películas anteriores para armarla. Peter Sellers modeló el personaje de Clouseau basándose en una caja de fósforos con la imagen del capitán Matthew Webb quien en 1875 fue el primer hombre en cruzar a nado el canal de la mancha. Se puede ver el dibujito de la piquita. <risa> Para el que no las vio, las películas se destacan por su humor, sus bandas sonoras y sus personajes increíbles. La torpeza de Cluso, Cato, sus parren de artes marciales chinos, el inspector Dreyfus en lo que hace con las torpezas de Cluso. Y una serie de personajes secundarios, tanto serios como graciosos, que hacen de esta saga, de lo mejor del cine, de humor, de esta época y probablemente de todo el siglo XX. Sí, es, es, es que esos personajes de Cato y Dreyfus son geniales. Muy buenos. Son muy buenos. Tú mencionaste la música. Te cuento que el tema principal de La Pantera Rosa fue compuesto por el famosísimo Henry Mancini. Es buenísimo, buenísimo. Ganador de cuatro premios Oscar, 20 premios Grammy y un globo de oro. Como comentaba hoy, la propia historia de cómo Peter Sellers logra que lo contraten como actor es de por sí muy graciosa y audaz. Se hace pasar por personas famosas imitando sus voces, <risa> autorrecomendándose a los directores como una gran promesa del cine. <risa> el film suponía tener al personaje de Sir Charles Lytton interpretado por David Niven como el personaje principal. Pero el papel del inspector Clouseau fue tan querido por el reparto y la audiencia que todas las películas se terminaron basando en él. Sí, claro. En la primera película, en la escena del baño con Capuchín y Robert Wagner, en ese momento, era el actor de momento, ¿no? se utiliza un agente espumante de fuerza industrial que quemó la piel de los dos actores. Wagner, para los que vieron la película se acuerdan que estaba completamente inmerso en un momento, quedó ciego durante cuatro semanas. Qué locura. Después hicieron algunas secuelas más, ya sin Peter Sellers, pero obviamente sin mucho éxito. Llegando hasta las últimas con Steve Martin. No sé si las viste. No, no no las vi, pero creo que justamente para mantener el recuerdo del <risa> original Inspector Clouseau. Qué difícil para Steve Martin, ¿no? Ponerse en, sí. en, en, la, en la piel de, del Inspector Clouseau antes sí, la hecho la Peter que sí. Sellers. ¿eh? A mí me gusta Steve Martin y sí. las vi las películas, pero bueno, obviamente no tiene nada que ver. Tiene un par de escenas graciosas, pero nada comparable a Peter Sellers. La verdad que volver a, a buscar la información de estas películas sí, 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 sí. te hacen querer ir a, a verlas, a verlas sí. de nuevo con el audio latino, ¿no? Sí, que no es fácil de encontrarlas en realidad. No. no. Está mucho en inglés o español de España. De España. Pero la que veíamos nosotros de chicos es difícil encontrar. Hay pedazos, pero enteras. Es difícil, lamentablemente. Pero bueno, no puedo enfatizar suficientemente lo que me gustan estas películas. Así que si no las vieron, véanlas. Y si ya las vieron, véanlas de vuelta, por favor. Tesoros del presente Serie nueva El Marginal Serie argentina Sí, es una serie de televisión argentina de drama Que se desarrolla en una cárcel Creada por Leonardo Salinas de la productora Underground Escrita por Adrián Caetano, Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky Dirigida por Luis Ortega Que lo pudimos ver en El Ángel o Historia de un Clan Iba a ser de 30 capítulos de media hora, pero al final se condensó en 13 capítulos de 50 minutos para una mejor exportación. La primera temporada de tres episodios se estrenó en televisión pública argentina el jueves 2 de junio de 2016 y en octubre del mismo año se incorpora a Netflix. La cadena Telemundo compra los derechos para hacer una versión estadounidense llamada El recluso, estrenada en 2018. Y donde el actor de esta serie también es otro argentino. Sí. Ganadora de 10 premios y 9 nominaciones, incluyendo los premios Platino, en la categoría Mejor Miniserie o Serie de TV en 2017, 2019 y 2020. Y Mejor Actor para Nicolás Furtado y Mejor Actor Secundario para Gerardo Romano. Entre los actores más destacados están Juan Minujín, Miguel Palacios o Pastor, de Epitafios, El Abrazo Partido o Los Dos Papas, Gerardo Romano, Sergio Antín, de Tiempo Final y Mujeres Asesinas, Martina Guzmán, Emma Molinari, de Carancho y Elefante Blanco, y Los Pesos Pesados en la serie, ¿eh? Sí. Claudio Risi, Marito Borges, que hace la voz en Nueve Reinas, trabaja en Los Simuladores, Ocupas y El Puntero. Sí, es un actor con una trayectoria enorme, ¿no? Nicolás Furtado, Diosito Borges, que trabaja en Educando a Nina y Porno para principiantes. Es para los que vimos la serie, es uno de los personajes más recordados. Una cosa que tuvieron que hacer fue que los presos hablaran de forma diferente a lo que lo harían en realidad. Porque si no, nadie les entendería, incluso los propios argentinos. Porque el lenguaje carcelario son casi códigos, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene también una banda sonora pura cumbia villera. Como le dicen en Argentina, la cumbia de los barrios marginales. Entre las bandas seleccionadas está la conocida Los Pibes Chorros, que quiere decir Los Jóvenes Ladrones, y Los Pibes del Penal o Los Jóvenes Presos. Algunas muy divertidas y bizarras. Y bueno, me encanta el sonido de los teclados que usan, que tiene ese vibrato característico como el llanto de bebé. Además, lo gracioso es que participan en la serie jugadores o exjugadores profesionales de fútbol, como Rodrigo Mora, exjugador bueno, ex de River y el flaco Rolando Schiavi de Boca. Que formaron parte del elenco de las temporadas 2 y 3. Y forman parte también de la Sub-21. Sí, con otro muy buen actor que es Abel Ayala, César, que lo pudimos ver en el Polaquito, el baile de la victoria. Y Brian Bully, Pedrito. Sí, muchacho con problemas de crecimiento, ¿no? Que era a coches. Sí, 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 pero actúa muy bien y es, bueno, es un, uno de los personajes más queridos ¿no? de, la, de la serie. ¿Tú la viste? Sí, vi los primeros capítulos. Está muy buena, entretenida. Un poco fuerte, ¿no? Pero... Yo la vi y como crítica sería cómo manejaron la línea del tiempo. Porque viste que la, la segunda temporada y la tercera temporada se ubicarían antes de la primera temporada. Y sí. la cuarta temporada, que ya está confirmada, iría luego de la primera temporada. O sea, es algo como hicieron en la Guerra de las Galaxias que quedó medio sí. entregarado, ¿no? Pero bueno... Pero bueno, invitamos desde acá al que le interese de la trama. Sí, a pesar de ser una serie un poco dura, con diálogos fuertes y escenas violentas, recordemos que se trata de una cárcel y una cárcel bastante precaria. Sí. Pero bueno, dicho esto, es una serie bastante entretenida. Juegos retro. Juego de caja. Juego retro. Bien. El Scrabble. Lindo juego, muy lindo juego. El Scrabble es un juego de mesa en el cual cada jugador intenta ganar puntos mediante la construcción de palabras sobre un tablero de 15 por 15. Yo lo jugaba, sin embargo, en la casa de un amigo que tenía la versión de dados. Y estaba sí. muy buena. Creo que se llamaba Palabras. Creo que tenía otro nombre. Yo lo tenía como el Scrabble en su versión de dados, pero... Capaz que era otra. Las palabras pueden formarse de manera horizontal, vertical y se pueden cruzar. Se juega entre dos, tres o cuatro personas. Las letras se encuentran numeradas con su respectivo valor, obteniéndose por cada palabra formada una puntuación que depende tanto del valor de las letras como de la posición de dichas letras dentro del tablero. En total hay 100 fichas, 98 marcadas con letras y 2 en blanco, sin puntos, que actúan como comodines usándose para reemplazar letras. Se comienza por la casilla del medio. Vamos a contar un poco de historia. En medio de la Gran Depresión, en el año 1938, un arquitecto desempleado de Nueva York, llamado Alfred Mosher Butts decidió crear un juego de mesa. En un principio se llamaba Léxico. Se dice que Alfred no jugaba muy bien a su propio juego. Las palabras no eran lo suyo. <risa> en 1933, Butts solicitó una patente para su juego Léxico, que se la negaron... Y lo mismo pasó cuando lo presentó a dos fabricantes de juegos, Parker Brothers y Milton Bradley. Pero bats no tiró de la toalla. A lo largo de los años siguientes, cambió la mecánica del juego y el nombre a Chris Crosswords, pero obtuvo el mismo rechazo que con léxico. Con la entrada además de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, bats abandonó el juego en 1948. James Brunot, amigo de bats y uno de los primeros en recibir uno de los juegos Chris Crosswords que bats le había fabricado, creía firmemente en el juego y decide arriesgarse a comercializarlo junto con su esposa. Los Brunot decidieron de que el juego necesitaba pequeñas modificaciones y un nuevo nombre, y además solicitaron una patente. Pocos días después, tras largas consideraciones, decidieron llamarlo Scrabble y consiguieron registrarlo el 16 de diciembre de 1948. Después de varios años con pocos éxitos en las ganancias, incluso pensando en abandonar la producción, tienen una aluvión de pedidos en el verano de 1952. Gracias a que los que lo habían adquirido lo empiezan a recomendar a sus amigos. Y además es el verano en que Jack Strauss, presidente de Macy's de Nueva York, aprende a jugar Scrabble y apoya una campaña de promoción del juego que cautivó a miles de personas. <risa> Durante tres años se tuvo que racionar el servicio de Scrabble a las tiendas ya que la demanda no dejaba de aumentar y el fabricante no podía satisfacerla. De ahí en más el juego se comercializa por todo el mundo. En 1991 tuvo lugar el primer campeonato mundial en inglés de Scrabble en Londres y el segundo se organizó en Nueva York en 1993. Desgraciadamente, Jace Brunot murió en octubre de 1984, por lo que nunca llegó a ver el primer campeonato mundial del juego. Pero Alfred Batzi tuvo la suerte de verlo y asistir a la competencia en Nueva York. Y quedó maravillado al ver lo lejos que había llegado su invento. Es tan popular en Tailandia que la prensa le dedica una columna diaria. Venezuela llegó a ser una potencia mundial en Scrabble, ¿lo sabías? No, no sabía. Y le organiza el primer torneo internacional en el 97 en España, en Madrid. Actualmente hay tres campeonatos del mundo de Scrabble. En español, francés e inglés. Existe una versión braille, ¿sabías? Mira, esa no. Se han vendido más de 170 millones de unidades... Y se juega en 121 países y en 29 idiomas distintos. Tiene su diccionario oficial en inglés con más de 100.000 palabras. Cada vez que escucha la palabra Scrabble me acuerdo del episodio de Los Simpsons. <risa> cuando Homero agarra el codote a Bart porque hace trampa. Que de hecho está en el primer episodio de la primera temporada de Los Simpsons. Ah, mira. Sí. Se calcula que cada hora se empiezan 30.000 partidas en todo el mundo. Juan, ¿sos o eras de jugar al Scrabble? Jugaba, no mucho, pero jugaba, sí. No, nunca fui muy bueno con las letras y las no, palabras, pero... Te, te pasaba, por ejemplo, que escribías otorrino, laringólogo, y después había uno que metía la S y <ríe> multiplicaba. ¿Que querías matar. Sí, no, no sé si eso está en las reglas formales, pero cuando pasaba a mí me molestaba mucho. <ríe> bueno, al que le gusten las letras y divertirse un rato en familia y con amigos, hacemos de acá una invitación. Además, pueden sumarse también a algunos famosos fanáticos que le juegan. Sí, como Daniel Radcliffe. Sí. Harry Potter mismo. <ríe> Drew Barrymore o Alec Baldwin al que atendete esto lo echaron de un avión por no querer dejar de jugar literal ¿eh? le dijeron tiene que apagar el, el aparato dijo no yo no pararon el avión lo bajaron y dice él que podría perderse mil aviones pero no quiere dejar de jugar el Scrabble Tesoros del Presente Aplicación descargable para tableta o celular el Geometry Dash Juego para volverse loco Sí, totalmente A mi hijo le gusta mucho Y bueno, lo juega bastante Y me llama para que vaya a mirar mientras juega Es un mareo me hace acordar un poco a los juegos de nuestra época, ¿no? todo geométrico. Sí, 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 es muy básico en los gráficos. Geometry Dash es un videojuego creado en 2013 por el sueco Roberto Pala. Volvemos a los suecos y la tecnología. Otra vez. Es un juego en donde podés personalizar tanto tus pantallas o niveles, la banda sonora y el diseño del personaje, que es un cuadrado, no es un personaje en, en sí. Cada vez que le menciona a mi hijo la palabra pantalla, me dice no son pantallas, son niveles, no soy un viejo. Durísimo, durísimo. Como habíamos dicho es un juego donde el personaje que es un cuadrado Se mueve horizontalmente y verticalmente tratando de no chocar contra las paredes de un circuito O rebotar contra ellas cuando es necesario Algo que hace muy atractivo a este juego es el despliegue de efectos especiales El fondo de pantalla, lo dinámico que es Y particularmente la banda sonora que te pone a 220 o bueno a 110 depende de dónde estemos Es que uno de los artistas que más niveles aportó al juego es Waterflame Uno de los compositores y también unos de los DJ noruegos más populares Que generó siete niveles ¿no? Sí, ese mismo. Durante el recorrido se encuentran objetos valiosos que tanto nos ayudan a completar el nivel o para usar más tarde para poder habilitar otros niveles u obtener más objetos útiles para superar estos niveles. Cuenta con 21 niveles oficiales y más de 60 millones de niveles creados por los usuarios. Eh, nunca te vas a ocurrir. <risa> El juego se tardó aproximadamente 4 meses en llevarlo al App Store y para diseñar, decorar y sincronizar cada nivel, RobTop, la empresa desarrolladora, tarda unas tres semanas en prepararlos. Es un juego muy sencillo en su forma pero bastante difícil de jugar al mismo tiempo. Inspirado en otro juego llamado The Impossible Game. Se juega simplemente tocando con un dedo sobre la pantalla para hacer saltar el cuadrado. La nave espacial o el OVNI une el recorrido del juego en el que nos encontremos. Supongo que lo jugaste, ¿no? Sí, claro. <risa> ¿Te habrás dado cuenta de que para poder dominarlo es necesario? Es estrictamente necesario estar absolutamente concentrado Muy Por concentrado. al menos dos minutos en los niveles largos Muy concentrado Este videojuego obtuvo gran popularidad alrededor del mundo Especialmente en Canadá Donde fue la aplicación para iPhone y iPad más vendida Sí, y la octava aplicación más descargada de las tiendas móviles En toda su historia Y la cuarta en los iPads Robtop debe superar mínimo cinco veces un nivel para poder publicarlo Esto es obligatorio y hasta que esto no se cumple No lanzan el nivel y mirá este dato para cerrar. Para nuestros escuchas programadores, Bien el juego ahí. está programado en el lenguaje C usando el compilador Coco2D. Sí, te cuento que los estuve jugando, obviamente, este juego. En el nivel 1, que es el que más llegó, llegó al 75%. <ríe> Y tenés que mantener unos nervios un poco de acero Porque te tentás a tocar cuando no tenés que tocar sí. O sea, como que el dedito tocó, tocó Y ay, no, ahí no tenía que tocar Y doy un consejo Traten de tocar con el dedo izquierdo O del lado izquierdo de la pantalla Porque así ven lo que se viene ¿viste? Es muy rápido Y bueno, a medida que, que, que jugamos varias veces Varias veces, varias veces Le vamos agarrando la mano Y es la manera de, de pasarlo ¿no? Sacando esa cuota de nerviosismo Es un juego muy entretenido bueno, entonces a los que tengan hijos o no los tengan, anímense a jugar. Los que tienen hijos, acérquense, jueguen con ellos, traten de no marearse mucho y a divertirse un rato. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 5. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, suscribirse y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días. Buena semana. Como dirían los españoles, son la hostia. Ay, 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 ay.